0: Ja, men välkommen tillbaka till Bladets handvolkspodd med Robin Hutter-Nilsson. Det är du och Johan Flink. Det är jag och Andreas Stockenberg är inte här. Känns det tomt, Robin? Utan stocken?
1: Lite gör det faktiskt det. Men ja, jag tror att vi ska nog kunna lösa detta idag också.
0: Ja, vi har ju varit med ett tag. Vi har faktiskt kört fler avsnitt utan stocken än, än med honom. Även om han har förgyllt det och kommer att förgylla lite då och då. Ja, det är, han sprider ju energi och man vet liksom aldrig riktigt vad som ska komma från den där lösa kanonen.
1: när han ska få sina utbrott.
0: Nej, ja, precis. Det kan ju komma när helst. Man eh, inte anar det. Så nu att eh, han verkar Jonas Kjellman på kroken till mm. eh, Am Amor i framtiden. Det Amor och Växjö skulle ha något samarbete. Kjellman lite nyfiken på detta då som, som gammal växjö, eller växjö -kille. Eh, Och, och eh, Stocken skrev någonting där. Nu väntar vi bara på dig. Och, och han var ju, jag menar Kjellman är ju, är ju inte ironisk på det viset, inte på Twitter och skoja utan att säga, ah, det låter intressant hjälpa till med spelet och kunna bidra eller vad han skrev. Så, som tränare då ju. Mm. Äh, ja, vi får väl se, jag tror nog att äh, jag tror faktiskt Kjellman är, är, är menad för med all respekt till Stocken, Arm och Växjö för, för större uppgifter ganska kort efter karriären nu, äh, är han ju och, och verkar ju höja Benfica här ett snäpp eh, ihop med då sin, sin gamle kompis Tjema Rodriguez som vi väl har trott skulle bli en, en bra tränare nu är han ju, det var ju han som var i Ungern va lite assisterande så tror jag mm. eh, och han har ju tagit över Benfica och tog dit Kjellman och eh, de slår ut eh, Reineckarlöven i eh, det här European League i, i dubbelmöte Källman har varit bra. Jag har inte sett och sökt det faktiskt. Jag var ju i Ryssland, det kan vi återkomma till. Jag har precis kommit hem här. Jag skulle försöka se den i efterhand på radio TV, FTV, men den hade inte lagts upp då ännu dagen efter. Men jag tror nog Källman med de kontakterna han har i handelsvärlden och alla gamla polare som har blivit tränade i rätt stora lag så tror jag jag tror han går in och blir assisterande till, till någon av dem eh, här när han lägger av och sen kanske redan i Benfica jag tror jag frågade honom faktiskt, den han blivit klar på Benfica om det fanns en, en färdig plan för att han sen skulle ta en tränarroll där. men då var för att man sa att det inte var så. Eh, han ska väl spela den här säsongen så får vi se. Men han verkar aldrig riktigt sådär vara klar över när han ska sluta heller. Jag tycker det är kul att spela.
1: Ja, och han är ju bra fortfarande. Men eh, det är, jag, eh, är det en framtida svensk förbundskapten?
0: Så långt äh, är väl ja, men det är lite väl att dra det för det, det, där ska man ha respekt för, för, för det ämbetet. Men, men, äh, ja, men jag vet ju att Staffan Olsson, det har jag sagt nämnt i den här det många gånger och ju, alltså, de fick ju någon connection, kanske. Men jag kände som att var Staffan och Kjellman under hans, Kjellmans sista år i landslaget där. Det var väl liksom Olssons sista år som förbundskapten också, men Eh, att Kjellman blir blev väldigt involverad i, i spelet och så mycket ja det var väl liksom definitivt men lite så här Tobbe Karlsson och han eh, Tobbe defensiven kanske och Kjellman eh, framåt så, eh. och där tror jag för mig Stefan sa det att han såg en framtida tränare i varje fall. Så eh, ja, han får, ju, eh, han får ju visa vad han går för först som som tränare såklart men eh, ja men kanske eh, kanske är det en Till en, i framtiden. Mm.
1: Du har varit i Ryssland och tittat på eh, vågar jag säga lite meningslöst Champions league -fåbol.
0: Ja, vi eh, tog ju några minuter här innan. Det är ju eh, torsdag eh, tidig eftermiddag vi spelade in här. Du hade sagt det till, vad var det, till kollegorna. Ja, men vi, snackade om det
1: på, vi snackade om det på jobbet igår när man sitter och har det på i bakgrunden Malmö. Det var nästan som man liksom, ja, ger Malmö pengarna och så låter dem slippa spela. Så hade det besparat oss alla Eh, onödigt arbete
0: Ja, jo, jag tycker det är rätt kul och, och, och eh, alltså det är ju alltid kul att resa i jobbet om man säger, man får ju, man får ju se en del kanske inte, man hinner inte se så jättemycket på de här korta när det bara är en match och så. Men, men man har rätt så minnen man kommer till lite andra städer och så, eh, med de här, det har ju varit rätt många de senaste tio åren är det nu man har jobbat här nere med, med MFF mycket kvalmatcher och, och lite så, men den här, jag vet inte om jag blir bli gammal eller liksom så mycket strul med visum och PCR-test och, och, och otroligt tidiga morgnar både när jag skulle åka i tisdags och nu här i, i morse och i natt egentligen. Jag, tog klockan, jag gick upp klockan tre svensk tid i natt och då har man sovit tre timmar efter matchen. Nu ska jag inte beklaga mig för det är fantastiskt ändå för att åka och titta på Champions League men Nej, om det är värt det och det pratade jag med Jag hade följt med Erik Enman, vi reste ihop på hemvägen. Och Enman hade ju bara åkt, jag åkte ju ändå som sagt, tidigt i tisdags morse så att jag hade ju ett par presskonferenser och pressträff i hotellet och så kunde jag göra lite. Men Enman hade ju åkt, alltså åkte ju igår på matchdagen på onsdagen och gick upp då lika tidigt som jag. Sen hade vi ju, och vi bodde inte på samma hotell, jag visste inte att han skulle åka på det här planet, sen hade vi ju följt hela vägen till. Hem helt till Helsingborg han bor där. Eh, fick faktiskt eh, fixa tågbiljetten till honom när vi först fick jag honom att springa igenom hela Kastrup så vi skulle hinna med det första bästa tåget Jag skulle hinna hem och podda med dig så fick han haka på det och så köpa så han. Ja men det, jag, jag köper här på, med telefonen ja, han, han hade inte det. Han har inte den appen inlagd. Nej. Jag tror du får vet jag frågar honom eller rätt sagt så visste jag inte vi skyllde så till Frankfurt, vilket var jävla stödligt där vi mellanlandade. Alltså, du fattar också Sankt Petersburg ner till Frankfurt och sen upp till Köpenhamn. Det är ju det är inte den närmsta vägen heller. Eh, men så tänkte jag så, fan, om vi nu hamnar på olika helt på planet så, eh, så jag kan inte liksom se honom, får vi landa på Kastro. Och, och så där så drar ett sms till honom att eh, det är inte så att du har bil eh, på Kastro och kan man snika skjuts i så fall. Och svara. För att du jag miljonär eller? Nej, det blev jag pågatåget. <laughs> så vi tog pågatåget. Men i varje när jag satt där vid grejen i Sankt Petersborg i, i natt eh, och väntade. Det var väl hyfsat tid så lite lagom. Så helt plötsligt stor, Edman framför mig och eh, var ja, svettig i stort sett. Och då hade ju eh, hans taxi strulat och kört fel och allt. Alltså han hann ju precis att han hann med planet. Och då sa han, vilken jävla fiaskoresa. Så Ja, du var det nära du hade fått vara kvar här. Ja, du fy fan jag störtar hellre med planet än stannar i det här jävla skitlandet, sa han. Mm. Eh, och så tittar han på mig och sa, fan, jag har inte varit i Ryssland, sa han. Och då ska ju ändå det här, Sankt Petersburg, vara bäst av Russia, sa han. Ja, jo, det, det, det kanske det är. Det är en fin stad på många sätt, alltså otroliga fina byggnader och ligger vid vatten, lite så här som Stockholm. Eh, men tillbaka till det att, eh, bara på tal om det hade besparat många, ja, som sagt, det här den här resan var, det kändes mest, det blev mest jobbigt av alltihop och så plus då resultatet och hur det såg ut och så där. Men det är ju lite som man har fått känsla MFFs när man lyssnar på spel alltså alla, och, och, och så att ja, men det här är bara bonus. Och, ja, men lite som du är inne på, det, de verkar liksom helt ha köpt det här att det viktigaste var att ta sig in klubben får få alla pengarna och sen så kvittar det helt hur det går det. Vi såg ju igår, det är en jättetuff grupp med Zenit som liksom tredje sida i laget. Det, det, där finns det i alla fall lite lättare, man har haft lite mer chans. Så det är lite riktigt tuff grupp, men det är som att de har gett upp och helt på förväg. Vilket man sällan hör ändå. Så länge hoppet finns så brukar man alltid få höra kanske lite naivt ibland och det kan man kritisera spelare och erutmän också för. Men, men lite så där är det som att, jag vet inte, jag Kristiansen igår efter matchen så, vad, ser, du någon, ser ni någon chans att och ta tredje platsen som då blir slutspel i Europa League. Så sa nah, men ska vi vara ärliga, var det väl en procents chans innan gruppspelet? Och det, det, har inte blivit, det har inte blivit större nu efter två omgångar och 0-7. Eh, det är om det. Kanske vi ska lämna fotbollen.
1: Det jag tänkte på lite. Jag eh, har ju försökt följa handbollen här lite. Jag var i Stockholm förra veckan och sprang i leadingloppet. 252 Oj. flink frågor.
0: På eh, tre mil terräng.
1: Är det va? Ja, det är mycket uppför. Mycket, mycket uppför.
0: det måste väl vara lika mycket nerför, för annars kommer du inte runt. eller?
1: Ja, men du vet nerför. Är det liksom inte så att det är någon. Äh, Vill
0: Ja,
1: det är lika jobbigt. Så alltså. du får. Ja, ja. Det är brant nerför, så att det går liksom inte att och bara
0: släppa. Utan man måste det hålla där... emot. Negativ träning och statisk träning. Men det är ju ja, det är det
1: imponerande. Eh, nej, men eh, lite sådana här. Jag, jag har lite spaningar från, från det jag har ägnat eh, min handbollsbevakning och tar nu i väntan på, eh, kanske framförallt då eh, för min del, kanske chansen på fredag när publiken då kommer tillbaka. Bland annat så har, jag då, för, har, du, har du, du har sett det här Instagram-kontot där handboll leaks.
0: Och jag var duktig på
1: internationella övergångar har ofta en, en svansföring som, är, som man reagerar på. Det är väldigt mycket så här ja, vad var det vi sa? Kolla här vad duktiga vi är. Det skrev vi för en månad sedan. och lite så. Men I alla fall så la de ut när var det? Det var, det var en vecka sedan kanske. du hade ju snackats lite om att Robert Haudén skulle lite Mälsungen. Det då du ha sett. Ja, ja. Och sen blev det ju inte så. Det, det, är det klart med den här? Nu blev det ju paråndo va? Ja det, är klart. ja, det är klart. Men så läste jag lite om Hedin. Jag läste den först på den här Handball World. En honom på engelska som det var översatt från en intervju som Handballskanalen hade gjort med honom. Och han hade ju mycket riktigt blivit erbjuden jobbet. Men han tackade då nej. Och det var lite det anledningen till att han tackade nej. Har du sett det? Nej. Han hänvisar då till... Ja, dels att han har... Ja, han Fröns jobb var lite... Ställer till det lite. Men framförallt handlade det då om att han de höll på att renovera huset. Så det passade så inte så bra. Tänkte på det. Jävla konstig anledning att tacka nej till ett eh, tyskt toppjobb. Ja, han har där innan och så och vet vad det handlar om. Men, men ändå liksom man, man kommer nästan tänka på så saker man själv blir om man själv får en får frågan på jobbet om att göra någonting. Eller om man får, eh, ja det kan vara ett jobbig erbjudande eller det kan vara Uh, uppdrag av, av olika slag som uh, lite jobbigt så, men man, man känner att man borde kanske göra det här för att utmana sig själv mm. men, men, men är det inte något man liksom hittar eller letar någon slags anledning till att inte göra det lite, jag skulle vilja säga lite när du i början, när vi började när du undrar om vi skulle börja podda då var det så, ja det här borde jag ju göra det blir ju säkert kul men letar lite. Nu letar lite så är fin, vi kan, kan jag verkligen detta. Jag visste att det är liksom bra att utmana sig själv. Men håller vi inte på med något annat? Har jag tid till detta? Ja, vi, vi renoverade också faktiskt huset just ja. vid den tidpunkten. Så det var därför jag tyckte det var jävla märkligt. Så det, om jag hade sagt det till dig. Ja. Nej det går. Vi renoverade huset. Vad hade du sagt då? Liksom?
0: Ja, jag vet inte. Dig, jag, jag hade inte. det Jag Ja, ja, du skojar då och du verkar ju inte, det här verkar du verkligen inte vilja ju, om, om, det, om det är den anledningen. Eh, nästan så, säg hellre att du inte vill då. Ju.
1: Eh, ja. Ja. Nej men jag vet inte om du känner igen det, Så när man liksom får något, man vet att man borde hoppa på, men samtidigt så letar man, man försöker hitta något, något någon anledning som skulle kunna mm. sätta käppar i hjulet, så att man liksom slipper ha den här eh, prestationsångesten hängande över sig jag tyckte det var att renovera huset, att man skippar ett bundesliga jobb för det
0: Ja men det blev ju lite speciellt du hade ju förmodligen inte behövt outa det heller, men han säger ju det i en intervju dessutom så Ja Ja. ja. ja.
1: Nej. Jag tyckte det var roligt bara eller märkligt men rolig och märklig jag, har aldrig, jag försökte hitta lite så här konstiga anledningar till att folk tackar nej till, till jobb eller proffsiebjudan och så. men det det är sällan det liksom dyker upp sådana här guldkorn mm. ja flink, det är ju den 30 september idag när vi spelar in, igår öppnade du upp för publik det har du noterat ja. den första svenska matchen då, eller första handbollsliga matchen som spelades med publik var Guif Allingsors, den såg inte det för den satt jag och tittade på igår samtidigt ja. som Malmö spelade det var väl ingen liksom man tänkte inte, det var ingen publikfest så det var tusen personer ungefär. Lite ett par hundra personer mindre än vad de hade som snitt innan pandemin i Guif. Igår var det också efter Guif där och också samtidigt som Guif så var det ju Champions-likväl även i handbollen.
0: Mm. Många jämna matcher.
1: Jag jag. Många jämna matcher. Elvrum spelar lika, 27-27 mot Zagreb, Flensborg, Paris, 27-27. Ja, alla matcher var egentligen jämna. Vad var där, Ålborg 30-28. Det
0: är vi inte bort bara... skämda med.
1: Mm. Nej, det är vi inte bort skämda med.
0: Men jag jämn satt man. inte där och,
1: och, och tänkte exakt det du tänker. Eh, fan, mitt i Och Det är en jämn, jämn match. Det är Flensborg-Paris. Liksom. Det är ju en toppmatch. Alltså. Det här borde man verkligen brinna för när man tycker om handboll. Eh, att man... För jag satt liksom, följde och följde med ett i ägar. fick inte igång pulsen riktigt. Och sen är det liksom... Man blir liksom lite nedslagen så när man bara tänker på det. Men de, de möts ju så många lag, gånger, de här lagen. Det är två grupper och det är samma lag som de är varje år. Ja. De här åtta liksom i varje grupp. Eller vad det är, åtta är det mm. Så det blir stormats i varje omgång. Och, och man blir liksom mättad på... Och se ett toppmatch på Champions League. De här matcherna ska ju vara i åttandesfinal av Champions League. De ska, oh, Paris, Flensburg. Mm. Vilken match? Väsprämmen, Barcelona. Vilken match? Nej, det, jag tycker det är lite... Det blir för många. Det skulle ha varit fler grupper.
0: Ja, och de gäller inte så mycket heller. Alltså, nu är ju... kan man ju se rent tabellmässigt. Efter tre matcher ligger Flensburg rätt risigt till. Men mm. men de lär ju... Det lär de ta igen när de får tillbaka sina skadaspelare och lite flyt och sådär va. Men... Alltså, de, ja, de här topplagen de går ju vidare. Ju. Det är ju ändå ett par lag i varje grupp som är, som är klart svagare. Mm. Även om det just nu ser lite eh, så. Det, det är ju precis som i, i handelsligan och i SOE så har det ju varit lite, lite överraskningar och så. Och, och nu kan jag inte, men jag tror att jag ska komma tillbaka och prata lite med Per Johansson idag så pratade vi lite om Champions League och det var samma sak på sidan Att det är lite oväntade resultat. Eller rättare sagt att de här topplagen som då hade många spelare i OS. Eh, de var ju bra prestationer med, det med sämre. Det är mm. rätt mycket upp och ner, sa han. Eh, även för deras egen del hans i av där. Eh, så nu kan vara en förklaring då till att eh, ja, spelarna är helt enkelt slitna. Och de fick ju inte... Så det kommer väl att rätta till sig längre in på säsongen. Mm. Men det kan ju vara en förklaring till att vi ser lite de här. Sen är det ju kul att det blir lite jämnare. För det, det brukar ju inte bara att det är ointressant. Från början så brukar det bli rätt så ointressanta matcher. Många av dem. Med rätt ja, skriva siffror. Ja, det, det gäller inte så mycket. Jag menar, om, om, om Barcelona är fyra mål efter i, i, i paus mot West prem. De vet ju att de går ju vidare ändå. Ja, vinner du gruppen så går du rätt till kvartsfinalen. Då, då mer om Barcelona vill vi väl egentligen ha, nu brukar de ju göra det ju, gå direkt kvartsfinalen och vinna gruppen. Men de både klubb, som klubb och lag och spelare, de vill egentligen gärna ta en åttondelsfinal för de har ju inga matcher som gäller någonting. Annars, de behöver ju lite sådana matcher som, eh, som gäller någonting under mm. säsongen. Eh, så, så är det, liksom, ligger de under med fyra ja, det, de, de kanske inte känner, det, det vilas nog lite stjärnor, för det, det är bra och sådär det är inte det här att vi, vi måste i fatt eh, och då kanske det snarare in och iväg rätt ofta mm. eh, så,
1: så, man, så, så man så såg man ålborg där man eh, hajar lite på dem efter med, med Klar mm. och dem och man hoppades ju mötte de Vardar med Eh, Veselin Vujovic på bänken där. Man är ju liksom inte riktigt förälskad i... i han är ju vattendelare kan man
0: säga.
1: Ja. ja. Och, då, och så var inte Palmasson med i Ålborg. Han skadad. Så då hoppades man ju extra mycket då att Ålborg skulle, skulle ta det här utan, utan honom. Eh, han är ju en av de mest överskattade spelarna i världen. I Men det gjorde de inte. De klarar sig inte utan Palmasson. Den här Nej. gången. Och då blir man också lite slagen? Ja, ja Och så ser man då Flensburg Och återkommer till deras match mot Paris Vad spelar de med för tröjor? Några lila, hemska varianter Och man tänkte ju Vad är det frågan om? Är det någon någon sponsor som har liksom köpt rättigheten Till någon special Champions League-tröja här? Äh, vad, liksom, kan man, vad kan man säga om det? Ska, för Ska man nöja sig där med, med att de man spelar en ful tröja, är det en spaning som håller för den här podden? Väcker det veckor, eller liksom Flinks intresse?
0: <laughs> jag känner så, du, du hakar upp dig på småsaker. Du är ja. väldigt ja. negativt inställd till ja, handbollsvärlden nästan idag.
1: Ja, det Eller liksom. igår. Ja. ja men då blir man liksom, jag, jag får ändå kolla vad det är för jävla sponsor då åtminstone. Uh, nej, då visade det sig, då handlar det ju om Flensborg att de har engagemang och stöd och det här Plan International Germany och World Girls Day eller internationella dagen för flickor Aha, Ja, så ja, då kommer ju lova. det på skam
0: men det blir en tröja. Ja. Mm.
1: men man får ju lite dåligt samvete då för att man ja, sitter ja, ja. och svär för sig själv att de spelar en <laughs> Ja. och Champions League hymnen jag vet att den har varit borta ett tag den gamla som var rätt härlig faktiskt om man precis suttit och hört malmö stamm. Ja, den är ju mäktig liksom. Den är ju väl inkörd. Och precis när handbollen har kört in sin, ja då har de lagt ner den och kört någon annan variant där det är någon som sjunger lite trummor. Ja, då blir man ju nästan irriterad. Men! Det var ju en kul ja. sak från Champions League-kvällen. Det har du säkert noterat från, från Twitter. Kjelse mötte ju de här motor och sa Sabrotsje. Ukrainarna. Mm. Mm. De missade alltså sju av
0: nio straffar. Jaha, det hade jag missat.
1: Jag vet inte om jag har sett det någon gång. Den här äh, målvakten i motor. Gnaidi Komok kan lite om honom faktiskt. Sju av nio tror jag. 77 procent i straffrädningsprocent. Det... Vi hade
0: väl en, var det inte en Balkan målvakt i, i något dansk lag i det Europa League eller någon Europa match för, i förra säsongen. Som, eller var det förra igen. Som tog väldigt många straffar. Jag skulle bara mm. säga att det, det var något liknande där minns jag svar. Uh -huh. Ska vi när du är inne på kväll tje, mm. så eh, kan vi ju... Det är svårt att låta bli då. Och så vi nämnde vi åker Unger och och sen han, är han ju då agent såklart åt det nya liksom svensk handbollska senaste svenskott Elliot Stenmalm i, i RK eh, och eh, i Kirke stöds ju nu eller han är väl president Bert, Bertus Serv Serv Han är väl holländare egentligen något sånt här är äh, Han är
1: holländare ja. Ja. Säljer klart.
0: Verkar ju vara en fantastisk eh, figur, alltså är karismatisk och liksom har dratt in här i handbollsvärlden eller nästa sportvärlden. Med, eh, ja, kör med öppna kort. Han eh, satt väl och, och så Elius Stedman på, på tv i U19 EM och, och eh, imponerades. Han vill man ju ha ju. vad han har för agent. Hur tar jag reda på det? Ja, jag slänger ut på, på Twitter eh, och frågar. Det är väl någon jäkla ute som vet. Eh, och jag tror Rasmus Borgsen danska oraklet snappade upp det och skrev att eh, typ jag vet du kan eh, köra DM med mig alltså direktmeddelande och så mm. Så jag gissar att det var där han fick det då och sen så gick det ju en månad och eh, var det ju förra veckan eh, var väl på torsdagen där kanske då spelade jag Kjellche. Hemma mot Västbrenn och då har du då Ungar ju att han var på plats i Kjällsjö. Fick jag veta på, på fredagen där. Unger blockerar ju mig fortfarande så att jag, jag kan inte se några av hans skits. <laughs> <laughs> ja, det, är det är lätt. Nej, en tuff färdare ute. Men eh, jag fick höra det i varje fall. Så att eh, jag ska jag försöka få tag i den där Servos. Han verkar ju liksom... Ja, men han snackar liksom med alla på Twitter. Eh, känns det som. Han svarar och han lägger, lägger ut något möjligt Så, där. så att eh, ja, jag fick ju kontakt med honom där och, och ställde lite frågor. Och, eh, om, om varför unga och var där. Eh, och om det hade med Stenmalm att göra. Och, eh, det, det var ju lite så här svävande. Jag har skrivit Stenmalm, att de vill ha Stenmalm och så. Men... När det gällde ung Unger så sa jag ja Åke var där men jag var inte i Kjellse igår. Eh, hade någonting med Stenmalm att göra, det vet jag inte. Eh, han var väl kanske där och kände på atmosfären bara. Ja. Så Inge Stenman Stenmalm, pratade med honom och, och eh, berättade då vad han ärbrots hade sagt. Och så sa ja, men eh, din, din agent var ju på plats igår. Eh, och... Eh, Vet ju att kanske då vill ha dig och så sådär? Nej, det här har inga kommentarer till. Så. Nej, så la vi på. Och sen så, så bara slog det mig. Efter några timmar där, eller ett par timmar så jag hade jag inte börjat skriva grejen grejerna. Eller, och rätt sagt så började skriva så kom jag på det. Fan. Stenman kanske var på plats också. Eh, kanske inte bara unga som, som var där för att eh, RK stod ju i över den här omgången om man ska säga, de, de spelar ju inte där det var ju en del match då i de dagarna i handelsligan och de, de skulle inte spela på för 1 oktober det, det krävs ju ändå lite sån lucka oftast för att en spelare ska kunna åka och, och träffa mm, eh, yeah. en annan, en annan klubb. så att jag drog ett sms till, till Stefan lite senare där då, så är det så att, eh, att du var på plats fick inget svar så jag prövade ringa också, han svarade inte, tänkte, Nej, men då får jag kolla med Eriko för de måste ju veta då ju om, om, om han är på plats måste han ju tillåta det. Så då så. smsade Henrik Lundström, sportchefen, på kvällen där, jag fick inget svar tänkte, jag kan inte skriva ihop det Jag var på systersån och fyllde och så där sådär, så jag, jag väntar till morgon för jag Om tag ska jag skriva den på lördagen där eller skriva till det sista där. Jag måste ju ta reda på om Stenman var det eller inte. Då är det jag sms och Lundström igen på förmiddagen på lördagen och provade ringa en gång också. Jag kan jag prova med Tony Larsson, klubbchefen. Jag svarade inte, ingen svarade. Så ringde Tony Larsson upp då och så, så är det så att Stenman var han med där. Så, det, det vet jag inte men, men han har tillåtelse och lite så. Mm. Ja, men... Då är till Lundström Det är liksom ändå Mer sportsligt så tar det med honom Jag ska se till att han hör av sig och Sådär så. så fick jag sedan ett svar från Lundström där att Ja det var väldigt märkligt Svar där Han har inga kommentarer till det Han Jag han, håller inte på att jaga mig Du, smsa, du kan prova smsar Och och så kanske jag svarar Till slut på sms och jag. Ja och sen så, det var inte klubbchefens borde, fråga inte honom om detta så, så var, kunde jag förklara det var näst märkliga eh, svaren jag har fått jag, eh, skrev jag till honom men jag har ju sökt det, precis som du ville att jag skulle göra eh, ja, så alltså, jag vet inte ja, han backade väl lite och, 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 och så, så jag inte, hur kan jag veta att en klubbchef inte får uttala sig i, om um, sådana här uh, saker. Det är ju rätt vanligt inom handbollen och fotbollen att klubbchefen gör det. Uh, och det då uh, Ja, uh, då helt plötsligt så var det okej okay att klubbchefen uh, uttalade sig sånt här. Uh, men ja, uh, 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 han backade väl lite där och, och så. så. Uh, jag vet inte. Uh, lite märkligt. Uh, tydligen är inte Lundström uh, helt i heller. Så att uh, han menar väl lite att han får när han har tid och sådär. Men. Ja, men det roliga var ju att så gick det ju någon timme, sen la ju Servos ut en bild på eller han retweetade en bild så att ja, kom upp, den kom upp i mitt flöde i alla fall
1: Ja, där, jag, såg, jag såg ju en bild på när han var där på ja, Twitter ja, den,
0: den, den, Jag vet inte om den la ut, men som sagt han, när han retweetade så fick jag ju upp den och då, då sitter ju Stenman på läktaren i Kjellche då förra torsdagen med sina föräldrar och åkerunger och som sitter och, med telefonen där klart,
1: klart han ju håller.
0: ja, 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 det är ju många spelare <laughs> många håller, reda ja, håller reda på det eh, håller reda på plus han måste ju hålla koll på, på, eh, på vad som händer i fotbollsvärlden också eftersom han är kommentator så, att, eh, så det, det blev ju lite komiskt, så jag skickade den till Servos också där att, eh, med en liten smiley då bilden då han var ja, smiley tillbaka, sådär så att han, han, hade ju, han hade ju absolut inga problem att bekräfta grejer och, och, eh, och, liksom och sådär. Det var lite så här glimten i ögat. Jag blev bara så förvånad att, att det var så känsligt i, för Everco. Jag menar, som sagt, alla vet att Kjell vill ha Stenman och, och han var där. och ja, Tror de att det inte skulle komma ut? eller Varför kunde de inte ha sagt att han tillåter sig till det? Det var liksom inte...
1: Det bästa är ju, det här är ju, här är ju liksom en som fullst kan bli så en sån jäkla jackpot för Eriko. Hade jag varit dem hade jag bara skeppat ut Stenman på olika besök när helst det passade. Alltså när han sitter på ett så långt kontrakt. Ja. Så nu finns det möjlighet här att, att hämta hem lite cash om det är någon som vill hämta honom före. 24 har han kontrakt då.
0: Ja, precis. precis. Och eh, jag trodde ju kanske att, eh, att det fanns någon sån här klausul om att att han, eh, ja, nästan på prislapp och så här men det verkar inte finnas. Eh, så att de, de kan nog ta lite betalt så vet vi att det är djunga. Det är långt ifrån några ha men det är, nej, 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 men det är ju
1: men ändå liksom, om du eh, kommer ut sådana här bilder att han är på plats i Kjälls, eh, fan, det, det här, här handlar det om att, att sälja en vara. Eh, alltså man är cynisk. Ja. Jag, ja, jag ska det bara pumpa ju, ett bilder pump på Stenmalm på olika ställen i Europa så kommer det ju stressa och sätta lite fart på, på klubbarna. Ja,
0: ja. Det var lite överraskande att, att, att handbollen, eh, liksom svenska, en svensk klubb, är så, så hemlighetsfull på det viset. Ja.
1: ja. Ja. Det ska bli roligt att följa Stenmalm, så är det nog även, <laughs> Ja. Eh,
0: det här blir ju ändå... Eh, Visst, han, ja, han har oerhört mycket avslut och så va. Jag vet inte om han toppar eh, skytteliga fortfarande och det verkar ju som, som, som liksom kan honom bättre och så. Det, för det här är ju ändå säsong. Det kan ju vara det är liksom det här andra året så att säga. Det är ju, efter, fick ju ett visst genombrott och nu ska han ta nästa steg. De flesta verkar ju som kan mer med än vi och sett honom mer. och så där, att han kommer att göra det också, men det, det ska ju göras. Vi har ju ändå sett talang och sådär som, som man har trott mycket på, men det, det blev liksom en, en genombrottssäsong och sen var det svårt att ta, ta nästa steg med, med ännu mer bevakning. och Jag menar så är det väl alltid i motstånd och så. Är det är väl lite extra att trycka till någon som har utmålat som någon supertalang och sådär. Mm. Jag såg det jag tittade just om uppsjön av vänstern i och nu och i framtiden här som det ser jäkligt spännande ut på, för, för landslagets del med Ja, då har ju Karlsborg det väl lättare nu. Sunnefelt har ju faktiskt varit lite tvåa där. Alfred Jönsson, Simon Jeppsson som gör det jäkligt bra i, i, i Tyskland sedan han lämnade Flensborg. Och Valinius som är mycket förtroende och en hel del mål i Montpellier. i ändå Champions League. Erik Johansson, såg du då sett skottet? Han drog på, på Landin, va? Ut, Nej. Eh, Nej. Åh, jävla stänkare. Han, jag vet inte, han gjorde väl sju mål och sånt mot Kiel. Kill är ju klart ju men eh, han har ett som han eh, avstämt som han drar dit eh, som sagt inte på vem som helst heller utan Landin, han hinner knappt reagerar Landin Nej. Eh, och sen har vi Stenman då ju eh, och, och, och Lukas Nilsson är väl rätt långt ner där i, i Solbergs eh, ögon såklart men det är ju ändå en etablerad vänster. och ska man ju, ska du ha menar, klar, fortsätter han och Gå från klarhet till klarhet Så eh, om, man vill ha, oh, om man vill ha honom på planen Samtid som Gottfridsson Kanske så, så är det väl klart som så Sofra går lite Vänster, eller där, vänster mitt ner Det är ju som det är idag Det spelar inte så stor roll var det? det är en lek med siffror Som fotbollstränare brukar säga mm. eh, Nej, men jag vet inte Det var ju länge sedan det såg, så, så spännande ut Sen så är det ju många som Av de här, det är ju rätt många unga spelare jag nämnde nu som ska, som ska ta nästa kliv Och så, så Karlsborg Gård kanske också ska ta nästa kliv, det var ju en otrolig VM-turnering, men lite tyngre i, på OS och lite mer kanske bevakning och, och sådär nu. Så att,
1: ja. Mm. ja, slink. Annars är det ju inte, det är ingen större, större svensk representation i de europeiska kopparna. Malmö åkte mot Toulouse. Det är ju så här European League. Just det är ju folk som har åkt ut eh, tidigt i European League-kvalet där.
0: Nej, men det är väl något jag har funderat lite till och från och ett tag funderat på. Jag vet inte riktigt, hur jag skulle göra ta ett grepp kring det. eller om man ska säga, Men det landar nog bara att det blir ett, en, ett segment som man brukar kalla det i de här sammanhanget i podden. Men det, det, det aktualiseras lite av att det är ganska blekt och svenskt deltagande i europa -Cuporna känslan är väl också, för några år sedan hade vi i Kristianstad som man trodde och de själva hade väl lite som mål att, att bli bäst i Skandinavien och slog väl Kolding där då som kanske var bäst i, i Danmark då eh, och nu så känns det ju som Elverum är ju fyra jag säger inte att Norska ligan är bättre, absolut inte en, 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 alltså så totalt sett än den svenska Eh, handbollsligan men, men eh, Värva Erik Johansson och så och Sen har vi ju danskarna Ålborg såklart Som, som eh, förra säsongen Och, och, och deras satsning eh, GOG som eh, Också eh, Satsar, Gäringbro är ju alltid där Och Skjärn eh, Det känns som Svenska klubbarna där har blivit lite Frånsprungna på något vis så alltså, Nu är det väl Sävehov då som, som är bäst och ska vara bäst och är mästare Men jag vet inte, det, ju, det blir ju aldrig riktigt det drag kring Säberhov. Ja, men, men de har
1: sätt. väl ingen liksom heller någon så här tjänste som i alla fall, någon slags målsättning om någonting. I alla fall nej. inte på, på här sidan att det ska hända någonting i Europa utan nej. allt rullar på liksom.
0: Ja men lite grann så. Eh, det var ju Kristianstad stack ju yta eh, på, på något vis Såklart, det där vet vi ju alla. Nej, eh, så började jag fundera lite grann. Var, var, och sen har vi ju förstås det här kolstadprojektet i Norge också som, som ju verkar vara på allvar. Det, ni kan ju eh, på den förra veckan. Förra veckan hade ju en rätt så grundlig genomgång där ju med på som och rätt bra koll som har varit i Norge och så hade hängt med i det var som har givet så så men det, det, det verkar ju vara på riktigt faktiskt. Sen får vi ju se vad det blir av det men mm. eh, ja och så jag tänka liksom om ja, svenska spelare. ja hur, hur bra är handbollsligan eller mera och och framförallt bör, det jag haft ibland så här, hur jäkla eller när var handbollsligan som bäst? Eller elitsen som den hette då. Eh, och, och eller rätta sagt hur, hur jäkla bra måste den inte ha varit i slutet på 90-talet. Det var ju det var ju fyra vår tid. Vi mm. levde men jag jobbade inte med det och, och man följde ju med lite men man, man var, ja, det var ju framförallt nästerskapen. Och då var ju alltså, så jag bara liksom tillbaka lite och ser där kring 98, det är säsongen 97, 98 och 98, 99. Då var ju kanske Benga Boys som allra bäst, jag tror majoriteten skulle säga att det är de åren där, slutet av 90-talet som, som de var som allra bäst. om tog ju EM-guld eh, 98, eh, Då fick de också braggguldet. Eh, och vann VM-guld 99 och, och sen nytt, eh, både är du inne på 2000, nytt EM-guld och OS-final. Och, eh, och alltså då spelade säsongen 97-98 när, när de sen då tog EM-guld. Eh, då, då spelade så hälften av spelarna i, i världens bästa land. Så de spelade i hemma i elitserien. Gensel, Sivotsson, eh, Bokvist, han var ung då, eh, Frände Sjö, eh, några av dem lämnade, eh, Vranjes, eh, Stefan Löwen, inte minst. Han var 28 år, hade slagit igenom i EM94 alltså, och spelat en rad finaler. Sen, ja, en, två, tre, fyra, fem, sex, vad blev det? Han var uppe i sex, sex mästerskap eller någonting. Mm. Gensel blev uttagen All-Star-team i All -team, EM 98 och så vidare. Alla de här spelare alltså i, i, i svenska ligan. Så gick de lite om man Lurvin lämnade 98. Magnus Andersson kom hem igen. Eh, spelade i drott från och med 98. Fremdorsson 98, Sivortsson 99, Brannis 99, Gensel 99. Ja. Eh, du är med. Du hade Erik mm. Haggat vann eh, skytteligan. Thomas Saxner... Eh, var två år. Tony inte dig i nylasta. Du hade Erik och Mattias Svensen hade kommit fram. Per Kallen spelade fortfarande i nylstående IF, även om han var lite grann till åren. Erik vann ju den i 98. Kanske det bästa laget. Det var då de flödade en match för hela säsongen tror jag tror att eh, det är väl det bästa klubblaget, bästa upplagen av ett klubblag i Sverige någonsin. Det var ju väldigt mycket Erika och Drott, men Lige var inte heller dåliga. Eh, men Drott hade ju såna sådana elits, elitseriespelare i Henrik Ex-Andersson och Magnus Weberg som de hade ju förmodligen spelat i landslaget om det inte hade varit så fruktansvärt konkurrens. Ehm... Du hade i, i, i lige också där med Momi Flämmis, eh, Brajkovic, Kristen Eriksson, ja, de där åren. Ja, det, så, jag, så Jag pratade lite grann och ställde frågan till Per Johansson bland annat. Jag drog det först på, på ett sms bara. att ha lite sen. och sen det varit bättre än då. Han var ju i kroppskultur och sen sås i det hugget där. Eh, och han svarade bara nej. Det har aldrig varit bättre. <laughs> Eh, sen pratade vi lite grann och, och han i eh, så fall får man kanske gå tillbaka till i början av 90-talet när det var väl i där när eh, drott Barcelona på borta. Men det var liksom en helt annan det var ju innan Bossman och liksom, det, det var ju typ av Björn Hel, eller hur heter han eh, Björn Gilsén och Claes Helgen som var som var proffs i princip. Ja, det var
1: liksom helt andra förutsättningar då?
0: Ja, det, det är liksom en helt annan tid. Så det är klart att då, då, då var ju alla landslagsspelare hemma. Och då var ju då Sverige började bli bra också. Som landslag. Men, utan det är nog det här slutet på 90-talet. Och sen Axne nämnde. Jag pratade med Thomas Axne också lite med Frändersjö. Men de håller med om det. att, att eh, Det var kanske som bäst. Och definitivt mycket bättre än vad den är idag såklart. Bosman var väl 95. Men det tog nog lite tidigare än det. liksom riktigt slog igenom i i handbollsvärlden, så att eh, det var väl första delen på 20-talet då, då riktigt många spelare gick ut. Eh, sen var det inte så många landslagsspelare kvar hemma i, i Sverige. Så, då nämnde Axel också att han var 25 då, 95-96 då spelade han i finalen, final mot RK då. Eh, då sa han då var jag 25-26 och då var jag nu näst yngst i laget och eller sånt. Eh, alltså juniorerna Om vi nu jämför oss vad det är idag då, eh, Även om de har många egna produkter I ligan nästan bara Så var de från 25 upp Dryga 30 Juniorerna fick inte ens träna De, höll inte så att, de, de fick inte ens träna Med A-laget Han sa att de släppte in då Daddy Bordeaux, då var ju en ung talang Han fick spela typ fem minuter Sista matchen på säsongen eh, I serien eh, Ute på vänster sex Det var liksom Både den nivån. Idag hade han väl styrt Lyge som 17-18-åring. Mm. Eh, men men, eh, jo, men så sa Per som det också att sen tyckte han också att det var, det var en ganska bra serie om man tittar några år in på, inte lika bra slut på 90-talet men eh, några år in på, på 2000-talet där. Eh, han och Linell hade ju det här 82 83 orna som eh, tog UVM-guld Eh, så, som blev liksom den här då kom du in lite, lite yngre och, och vi hade ju något år där med när Säverhov hade Larholm och Kim Andersson han eh, menar där där var du också bra en, nog en bra eller nog men det var, då var ligan bra fast på ett lite annat sätt då eh, det var kanske lite fler lag då Säverhov hade kommit och de gjorde några bra resultat i, i Champions League också där, eh, jag kom ihåg med Flensborg och Kiel var det väl också eh det var inte så många importer på den här tiden i slutet på 90-talet. Men eh, de som var där var ju det oftast en annan klass än vad det är idag. Eh, till exempel hade ju Crops perioden så de hade ju. Han drog sedan 97 men det är ändå lite kring och mån. Kjarov, högersexa, eh, som tog i Oeshuld eh, 1988 med, med Sovjetunionen, alltså ryss är väl en enda i os som har spelat till lite sen. Det var också där de åren. Han hade ju sen i Alexos Teddy Nor Norling från, från Finland. Som också var en mycket, mycket bra spelare såklart. Sen Iga, jag tittar lite på fan, hur var det då i framförallt Eric och Vismondrott. Hur var de i, i Champions League? så Där Där faktiskt hade de lite svårare att hävda sig. Äh, än vad man har haft tidigare där med Barcelona och så. Och sen hade vi ju RK kuppina kuppen 2002-2003 där va. Men, mm. men man ska också veta att Champions League var 16 lag i varje fall den säsongen 98-99. Så ibland rökte de i, i sista kvalet och då kunde det vara mot jag RK gjorde det mitten på 90-talet mot de här vintertår från Schweiz. Så tänkte jag, vad fan? Vad kan de åka mot dem? Och de åkte med så minsta möjliga marginal i dubbelmöte på bortamål eller ett mål och sådär. Men alltså det visar sig att vintertårn två i sin grupp bakom Kiel och, tog på, och vann ena matchen mot Kiel och så så det var ju eh, en annan klass på det. Eh, men den säsongen 98-99 då, då, eh, då var det 16 lag och då var RK med i gruppspelet och blev vi trea i sin grupp som tog sig inte vidare men men de två, alltså, de blev trea bakom Sälje och Portland San Antonio som båda gick till semifinalsen. Alltså de var en poäng bakom, de fick sju poäng. Så var det var ett lag som tog noll, men, men de var med och flåsta med, med den typen av lag. Då hade ändå Löfven lämnat och så. oss. Ja, det är... When we were kings... Eh, kan man ju säga Elitserien var... mm,
1: Elitseriens guldålder
0: Ja men li lite så var det nog eh, Sen blev det ju inte detta till Wayne War Kings avsnitt på, på något vis Men det var i alla fall en, en tillbakablick och pratade med en helt annan. De upplevde också som ett bra Publiktryck, det fanns ju inget i Fråk med 4-5 Men Eriko hade liksom sina stabila 1500, det var ju inte de här stora arenorna Heller utan det var ju idrottshallar fortfarande Mm. Men, men, och visst var det väl det sig just så, så, så där i Halmstad kanske under det med slutspelet var ju fantastiskt att flytta till ishallen då men det fanns den här andra grundlyg likadant så också, också det var så här. det fanns liksom en bas på kanske 12, 13, 1500 och då blev det ju jävligt tajt i arenerna och, och, och medieintresset var ju något helt annat också, det var ju många fler journalister menar ju Frännsköld som var så var handbollsintresserad och ville skriva om handboll Och så, inte minst i Göteborg Kan mm. tänka mig att Koa var väl igång På den tiden och, och sådär, så att Ja, men bara som sagt Tänk att halva Benggan Boys Spelade i, i, i Elitserien vad, vad har vi idag? Vi kanske har igen någon Någon enstaka spelare Nummer,
1: nummer 16 Precis, 14, 16 14-16 i Europa
0: Ja, och då Och då är han, blev han ju snabbt Eh, Men vi hade ju varston till exempel. I, I VM, och nu är han ju eh, i Bundesliga. Eh, så det var ju eh, ja, det var ju någonting något annat. Och visst, det var ju mycket omständigheter och, och så som gjorde det och eh, alltså kring Bosman, och jag vet inte till och med vissa länder hull. Jag ligger håller liksom fast lite längre med det här med. med Uh, antal utledningar och sådär. Så fick mm. de ge sig på, på Bosman och så. Det var ju bara liksom de all, allra största som, som, som var ute. Stefan Olsson och, och Wieslander och Thomas Svensson och Mats Olsson. Och,
1: och men hur så. hade klubbarna var det liksom, fanns det någon ambition med Europaspelet? Eller har det,
0: ja, men det, ära, hade det ju, liksom vad det blev? Ja men Eriko hade ju det och jag vet ju att Drott har ju haft det. De har ju satsa ju tidigt på Europa och det här är liksom erfarenheten och spelade väl åkte rätt mycket utomlands då för och spelade matcher och så där och som sagt de gick väl också till semifinal i på och cupinacupen eller. så det fanns ju. Det det...
1: Men det är lite det jag saknar nu ja. jag kan förstå lite liksom jag fattar det här med ekonomin att, att att klubbarna, liksom, ja, det får bli vad det blir för att det är ändå inga pengar. Så det finns ingen anledning att satsa på någonting som inte betalar sig. Men samtidigt straffar ju sig nu för nu börjar, det liksom ändå, nu börjar det bli mer och mer pengar i de här europeiska koporna. Och i Sverige liksom inte, är man inte med då så, så riskerar man att halka ännu längre efter för att, för att man inte får några inkomster den vägen. Alltså menar Kjanslunda gick ju i European League i fjol. Eh, utan publik då på en enda match gick de ju ändå plus minus noll. Lite plus kanske. Just för att de lyckades ta sig vidare och få lite, få lite prispengar den vägen också. Men det finns ju ansträngningar man bara lite så finns det ju möjligheterna. Och i Champions League, är ju liksom, där har de ju höjt prispengarna en hel del. Så att där finns det ju. Alltså det är det, det, är det man, man borde sikta.
0: Ja, och det känns som i både i Norge och Danmark finns det, finns det ju såna helt andra målsättningar och klubbar med, med såna uttalade målsättningar om Europa på ett annat sätt. Så nej, äh, lite oerväckande. Mm.
1: Ja, bra Flink. Vi tackar så mycket för detta. Och eh, vi börjar väl också bli dags att runda av, eller?
0: Ja, det är det nog. Vi har väl snart kört på här en, en timme.
1: Ja. Det innebär att vi är tillbaka igen om eh, två veckor. Då ska vi eh, kanske ha med stocken igen.
0: Ja, vi får se. För känna på honom lite. Ja. Med han Om man har någonting att säga det. Det man inte känna <laughs> efter så länge. Det lär han att ha. Ja.
1: Eh, tack för att ni har lyssnat.
0: Tack så mycket. På återseende eller lyssnande. Hej på er.